0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念。哎，大家早安，又来到我们聊聊半熟教育的故事的时候了。今天又换到何轩拉主题，因为补习班嘛，总是有一些五花八门的小故事。跟他提出案例来跟大家分享。今天嘞要分享的案例嘞，是关于交友软体这件事情。这件事情其实是几年前、嗯、发生在这个补习班班内的事情。很多学生其实，在跟家长沟通状况下，都会说：“我来补习班哦，我来补习班上课哦，妈妈你放心，我进补习班哦。”可是实际上，他会两边报不同的讯息。他跟妈妈说来补习班，跟补习班说回家跟妈妈吃饭、uh. 啊很常发生的事。所以那个案例是什么呢？那个案例状况是一个国三的小女生，可能会考前吧，压力比较大。然后他就跟妈妈讲说来补习班念书，然后妈妈杀到补习班来找人。哦， uh. 结果妈妈杀进来时候超级尴尬，找不到人了，我们也找不到人了。那后来这个孩子跑去哪里了？他跑去跟他在交友软体上面认识的对象吃饭。是一个人还是一群人，我不是很清楚。但是这件事情后来就一直延烧的出去，因为妈妈都跑到补习班了嘛，其他小朋友可能多多少,少都会看到。后来造成的问题是什么？后来造成的问题是，这个孩子在学校慢慢被其他同学边缘化。教友软体呢是一个呃很两极的存在，它可以让你增加认识不同的的朋友们，但同时。别人也可以对你去画很多不同的条条框框贴标签。同学们对他贴的标签就是：哇，这个女生很乱啊，都会跟其他人出去吃饭啊，或者去做什么啊，然后都没有好好念书啊，然后都是聊天聊到半夜啊，回到学校就睡觉啊，等等之类的。渐渐的，这个孩子在班上跟在学校所做的社交就越来越少，越来越少，越来越少，越来越少。越越少他会不断的在网络上面，在交友软体上面去寻求。可能是温暖也好，或者可能是倾诉的对象也好，等等之类的。那累积起来之后，就发现，哎，他是他跟现实生活脱节了，他把所有的重心都放在交友软体上面。那接下来，老师跟家长担心的事情就开始被扩大了，因为这女生后来她化的妆越来越成熟，就我们已经不没有办法在第一眼看到她的时候辨别这是国三生还是高三生，甚至是大医生。
1: 嗯哦国三也就十五岁而已
0: 。对啊，国三也就十五岁。OK， 嗯，十五十六这样子，十五岁。<是>所以当开始没有办法辨别之后，我我我觉得就有很多模糊地带的东西出现。<對>例如，就是会不会别人就仗着我看不出来你的年纪，所以跟你发生性行为之后，我没有任何罪责？哦、oh. ，有有可能吧？对。Okay. 那这时候我们就可以来讨论看看了，在。交友软体的使用状况下，男生跟女生分别想要找到的,的目的会是什么？是朋友，你觉得是什
1: 么？是 OK、呃、因为我最近刚好看了一本书啊，讲这个达尔文的进化论嘛 OK， 那进化论里面啊、哦，它其实有很多的论证哦。其实讲到后来就是人类的部分，它也有讲人类怎么样一步一步演化过来哦。而男生跟女生是有差别的，
0: 嗯哼
1: 啊那。哦它男生跟女生的差别是什么？就是你看哦，男生啊，他今天哦，假设啊、哦，我们这个繁衍后代成功，其实我们付出的东西是很少的吧？我们说女生有卵子嘛，是女生的卵子是很大的哦，男生的精子是很小的。这个在生物上哦，男女比例一直是这样子，嗯、女生都是要付出比较大的代价，男生付出比较小。卵子很大，精子很小，嗯、卵子很少。啊，嗯、女生一出生，她的卵子数量是固定的，嗯
0: ，精子
1: 哇多了去了，对不对？嗯、而且你不够了，你还可以随时制造。嗯、这个我们在生物课上面都有学过，是。所以换句话说，在女生来说，因为她的这个付出的代价比较大，她就希望孩子生出来之后，嗯、孩子是能够长大的。嗯
0: 嗯嗯。嗯所以她
1: 要找的是什么？可以陪伴我、保护我的人。对我们，我们真的可以相信。女生在网络上真的是在纯聊天，嗯，啊，她真的是需要找到一个聊得来的人，爱与归属的感觉<對 S 1> <吧>，爱与归属的感觉，然后再看有没有下一步。可是男生不是，因为男生他制造精子太方便了，成本太低廉了，而且数量太无限大了，嗯，他的目标很简单，我要尽可能多的把我的精子传播出去，对，尽可能多的繁衍下一代，反正，反正。哦，我又没有什么代价，我我制造精子超容易的，嗯、对不对？好，那我们这个是先撇除掉文化或社会的因素，就是人类的原始本能是这个样子。嗯哼哼,哼，所以你你去看很多网络上就看到，其实，在交友的世界里面，很多低咖或是文章都有写嘛。到底女生为什么要来玩交友软体？她她这个动机真的真的是很多元哦，对哦，可能是要抒发情绪，可能是要干嘛？可是男生玩交友软体的动机真的就简单多了嗯，嗯、啊，就是约炮，嗯，好，就是约我相信很高的
0: 比例应该会往这个方向，<对>就是要不就约炮，要不就找一个可能想要走长久一点的伴。可是不管怎么样，可最后会往对往这个方向前进
1: 。没错，这这不是什么啊，这个人品格有问题，不是，这就是原始本的，我我们也是生物之一嘛，<对>所以你看达尔文的演化论里，你就会知道这件事情。啊、哦，就会知道这件事情。尤其哦，人类很有趣哦。像在很多的，像孔雀好了，孔雀拿来吸引异性的第二性征是公的，
0: 是
1: 怎么，有,有？它那个羽毛很漂亮。对
0: 对对，對开平开平。对，可
1: 是人类不一样哦，人类的第二性征是在女性身上
0: ，嗯
1: ，吸引异性的第二性征、嗯、哦。你看它的胸部是，对不对,對？哈、哦，然后呢，它的这个臀部，这个、嗯、可是它第二性征出来的时候。我们并不知道她现在是不是发情期，是动物都有固定的发情期，所以发情期来了，男公的、母的就交合，那公的就会很安心，反正发情期我去交合了，这个后代我就已经这个送到这个女生的体内，对不对？她的卵子里。可是人类没有，我们没有固定的，这个在演化上有突变哦。女生是不是发情期，你根本不知道，有些时候连女生自己都不知道她怀孕了。
0: 是是是，要靠
1: 验孕棒才知道。<吗> OK， 所以男生就会觉得，那我不知道你是不是发情期啊？那所以呢，我尽量尽可能的，好、哦、努力的去扩散这件事情啊、哦，让更多人啊、哦、有机会。当然后来有社会的约束、文化的约束、宗教的约束，啊，那个是另外一回事。可是有很多人在讨论一夫一妻制是不是真的符合
0: 人性？嗯、对对这个这个东西，我先跟大家科普一下，就是。嗯呃，人人类在这个女性发情期会隐蔽的状况，实际上是在农业革命之后才发生的事情。是就是很早很早，可能两万年前，农<嘿>业革命发展之后呢，呃，才才开始进入到发情期隐蔽的状况。哦、你仔细去看整个生物界所有的动植物状况，所有的发情期都很稳定的，而且会在特定的季节。对。那人类的发情期隐蔽的原因，是因为。我们的生物发展周期的发情期密度太高了，所以变得很隐蔽。Oh. 一般的动物在发情的过程当中，几乎是一年一次或一年两次。是随着呃，我们讲春秋交换两季，哎，动物春天会发春，冬天起来的时候，冬天结束，然后进入春天的状况下，这、就是他们的交配期。哎，这<是>这个是随着他们荷尔蒙变化。然后人类的状况下呢，是我们有很多外物可能会下去做，呃，需要去去可能抵抗外敌、抵抗气候、抵抗团结合作、有家庭行为等等这样的状况，导致我们最终要导向发情期的密度变得很高。当密度变得很高， oh. 我们发情期的频率就很高。那发情期的频率就很高，你又不可能无时无刻去做这件事情的状况之下，它慢慢演化成发情期隐蔽的情况。哦。Oh. 那实际上，整个整个动物界里面，真的会享受性这件事情的，只有两种生物，一个是海豚，欸、一个是人类。欸、对，对。那剩下的部分呢？大部分都是随着这个周期变化，荷尔蒙的周期变化，然后，呃，会去进入到这个翻衍期的状况。是。所以，为什么人类会？会需要用交友软体，会需要就去尝试，男生会尝试在这上面寻找性行为的,的可能性，就是因为未知啊，对，就是因为不知道啊。所以拉回来，我们、嗯、我们主题要讲的的东西是交友软体这件事情，其实对国高中生上面来说，我认为是危险的。嗯，你仔细下去看哦，大部分的交友软体应该是这样，就是你在填入这个。可能年纪的时候，他应我记没有错的话，应该要18岁以上才会才可以使用吧。嗯，就是在下载 app 的时候，应该是要18岁以上可以使用。可是国高中生给你，怎么可能就是乖乖去填那个数字？
1: 没错<錯>，对不对？那个因为他要他基本上他那个设计就是让你就是很方便了，你只是把那个年份改一下就好了。对对,、呃、对啊，有<他>、啊、没有要你上传身份证
0: ，不是就跟我相信，就是大家小时候看过那种 A 片，前面都会跟你讲说有没有已满十八岁，要你按是跟否，是一样的意思
1: 。对对没错，没错。对
0: ，这这个是这是呃，就是小小蛮愚蠢的设计，但是它就是现实生活中他们可以规避法规的事情嘛，就是你已经按同意，<错>这是你的责任，这样子。没错，没错。嗯，所以回归到本职身上，当如果我发现我家的小孩，我的学生。在使用交友软体的状况之下，我可以怎么办呢？对
1: ，对啊，假设是这样子、啊，我我们刚刚为什么要拉出去讲什么达尔文啊，哈、哦，讲讲什么之类的？原因很简单啊，就是我们不要讲说什么每一个人都有他的个性，我,我的孩子他会说服你说他可以在网络上找到纯友谊的人、哦、尤其是我的孩子如果是女生，我一定可以在网络上找到这个。呃，这个专门想聊天的男生，我我要跟大家讲，就是很难，因为男性的本能，好，尤其我们讲的是交友软体，我们不是讲同事，然后什么，讲的是交友软体，他天生就是干嘛，让你在上面很及时的爱情，很速食的关系，对不对？男生基本上去交友软体哦，九乘九九九，我们不能说没没有那个百分之零点零零零零一的圣人君子啊，九乘九九九。原则上就是要满足他的生物的本能嘛，哦，嗯、他就是来约炮。我们我们也在这个时代，我们也不会说约炮是错的。可是如果我们是家长，我们的孩子还未成年，我们认为我们有保护他的责任的时候，不管你是男生还是女生了，因为你也觉得你的孩子如果是男生，他有他的本能啊，他控制不住啊，要不然孔子也不会说什么君子有三戒嘛
0: ，少知
1: 时，血气未定，戒之在色啊。嗯嗯嗯,嗯，对不对？日本能，而、啊、我们年轻的时候把持不住嘛，很躁动。说真的啦，你不要说少知，时戒之在色啦，多少人五六十岁了也是没办法戒掉色、啊，嗯嗯嗯因为这是生物的本能，这不是什么啊，后面学习什么啊，本能如此。嗯,嗯，嗯、那所以很多时候在这样的一个特殊情境催化底下，刚刚何先说的不确定嘛，就多了一点点，有没有<对>浪漫的因素多了一点点刺激的因子。对,对，然后我又跟你约出来，就只有我们两个人，而且你愿意出来，很像是一个很大的暗示。<是>那我是不是 Motel 就给他准备下去了？嗯哼哼，对吧、哦？哈，那我我今天不是说什么啊道德的标准或什么，我就讲很简单，我是父母嘛。对，我的孩子未成年啊。嗯、<哼>啊，如果从演化论来看，人物动物的本能是如此啊，人类就是动物啊。嗯、那我的孩子如果是男生，他说去玩交友啊，他今天。未成年，然后呢，发生性行为，那也是很麻烦呐、啊，嗯、会影响到他专注在学业上，专注在人生上，或许他人生的道路就因此有一些转弯
0: 。对
1: 、啊，未成年发生性行为，法规上也
0: 不允许嘛。嗯哼哼,哼
1: 。所以你要说我的意见，我是父母，嗯、我原则上手机不是可以屏蔽那个功能嘛
0: ？对，没错，可以屏蔽部分的 app
1: 、哦。嗯、对我，我们说孩子玩游戏是为了社交需求。嗯，不同意嘛？可是刚刚何轩也讲一个案例啊，诶、欸，大部分在学生端的时候，你如果今天去玩交友软体，认识到可能年纪更大的人或是什么样，诶、欸，孩子们会觉得说，哦、哎、呦，你跟我们不一样，你化的妆好浓，你的话题跟我们不一样，你玩交友软体，然后呢，导致白天都在睡觉，其实你也会在学校容易被说
0: 闲言闲语嘛，因为因为这是双向的，第一个东西是就是女生也觉得同学们都很幼稚，或者是这个年龄层。不是他想要的伙伴，哦啊、对对那为什么会有这样的原因呢？很很简单，因为他在他在交友软体上面碰到他的呃对象，大部分都大他五到十岁。是，我们设想哦，要都要成年人才有办法才可以使用交友软体的情况之下，在里面碰到成年人多还是未成年人多？我相信成对成年人还是会比较多的。对，所以大部分都是大学以上或者是出社会人士。是，那就好像。不止在台湾，全世界应该都是呃严格明令的禁止，在道德上面禁止师生恋这件事情。<對>为什么？因为很常出现的师生关系都是这个这个假性的爱慕，<是>或者是这个单纯的这个叫什么，我们讲有点偶像情节，就是对象仰慕的这种状况。那这种状况实际上可能不是来自于真正的爱情。
1: 了解，而只
0: 是单纯的仰慕之情，这样的仰慕之情会造就上位者很容易去捏塑下位者对他自己的观感，一种崇拜也好，<是>或者一种这信仰或跟着走一种信任等等这样的状况。没错没错那这个东西，它其实我们今天虽然 focus 在年纪小的是女生，因为我们可能会希望就在在在这个社会情况下更保护女生的状况。嗯、可是当如果这个未接颠倒过来的状况下，也是一模一样的。还记得前几个礼拜，只有发生一件，就是小六生被老师，就是应该是强暴吧？对，就是有有发生这样的事件。那也就是说，在反过来的情况之下，也是会有延伸性的的可能性出生，就对了。是，在师生恋的状况下，会很容易发生。那就算他不是真的师生，回到我们刚刚讲年纪差的关系。对，学生就是国三，他碰到的对象就大他五到十岁左右。对他碰到这五到十岁的历练，在年纪小的过程当中，是会被放大很多的。是我相信，不管是家长们还是老师们，在小时候这种感觉，小三的国小三年级以下的，很喜欢撂绕,绕那个小四、小五、小六的，对不对？就绕高年级的来，要帮你争一口气，要打架。然后小五、小六的嘞，就很喜欢绕国中生来，要帮你出一口气。国中生就喜欢闹高中生啊，高中生不会闹大学生，为什么？因为大学生就会闹赛、uh. 啊、因为碰到这样的状况下，年纪越大之后，闹赛的比例会越高，就是因为这个年龄差会影响的变得比较小。Uh. 所以他他认知这五到十岁的情况之下，会给予他很多很多的新的世界、新的世界观，他就自然而然他就觉得同才好无聊，同才都好幼稚、哦同才的生活不是我想要的生活，然后变得觉得外面的世界比较好，<是>那他就会被引领着下去走，那会走到什么样我们不希望看到或不愿意发生的状况的比例就会变高
1: 。了解，对，了解。所以玩交友软体啊，第一个男女来说，反正男生就是有这个本能。第二个，你又你会遇到的又是比较年纪大的。当然，我们现在你现在讲年纪大，就代表说很像。讲的是说很像女生为主了，对不对嗯，對就遇到年纪大的，那年纪大的哦，你遇到之后你会开始跟你的自己的生活圈比较格格不入，
0: 嗯
1: ，对吧？好、啊、然后呢，你去找这个见面的时候，男性就是比较有这个本能的冲动，所以怎么看？我觉得啦，都是真的，我们要相信我，我这边是很认同法规说的， 1 8岁以前不要玩交友软体。我我们身为家长，如果有机会，可以各种方法让孩子不要接触到交友软体。你说这是一种体验没有啦？体验麦当劳是一种体验，
0: 对，
1: 体验游戏是一种体验啊？为什么我们可以让他体验？因为失败的成本我们可以接受，对，對,对对？那你今天这个体验，他<對>万一今天遇到的风险的成本，很多时候他是不可逆的吧。对，我们可能接受不起啊，所以在这种立场底下，我个人是，你问我说家长面对这种情况怎么办，我就觉得如果能够在手机的功能上设定，让它不能启动交友软体，
0: 对，
1: 我们就尽量这样的设定。如果学校发现，哎、欸，有同学在玩交友软体啊，或者什么的，我们或者是说事前我们跟孩子的观念的培养啊，啊、呃，跟老师之前达成的共识啊。哦，老师怎么样在班上宣导这件事情呢、啊？我觉得都很重要，因为这个失败的成本，我不要说这个不叫做失败
0: 了，<對>就是
1: 遇到这样风险的成本就很高嘛
0: 。对，嗯、所以呃，用今天这个议题来回扣我们整个伴手教育的主题。我我们真的要在做的事情是陪着不同的老师家长们，让大家知道还有怎么样不同陪伴孩子们成长的方式。有些东西是值得体验的，有些东西是跌倒的时候我们可以去辅助它重新站起来、重新奔跑的，但有些体验的成本真的是过高了。就好像这不只是交友软体啊、性行为啊等等这些东西，十八岁以下会碰到，甚至毒品呢、啊，嗯，或者是。呃，我们平时会看到抽烟、喝酒啊，像今年法规改了，嗯、抽烟要二十岁才能抽烟，是不是十八岁咯？我相信很多人还是不知道这件事情，是二十岁之后才有可以抽烟。因此，在路边，如果你十八岁，你觉得自己成年了，你可以买烟了，然后你在路边抽烟的话，很、嗯、抱歉，警察临检，你一样是会受罚的。了解。我们改天可以来聊一集，哎，毒品这件事情对这个国高中学生的冲击，你说九
1: 妹事件吗
0: ？哎哎，这可以深入讨论一下，对对对对。对对对对那所以回归到根本上来讲，就是我们在陪伴这些小孩成长，所以在陪伴的过程当中，有些体验的付出的成本代价会非常非常的高。这里就是一个、嗯呃、很好的例子。今天的这个议题主要就是来警示一下大家，跟家长还有老师们提到，有可能发生这发生这些事情。那发生这件事情的状况下，我们提出了立场跟观点，如果我是家长。我们会禁止，<的>我们会直接把 App l e 禁掉，没错，因为它就不是一个适合十八岁以下所使用的东西
1: 。没错
0: ，OK。那等它有更健全的辨识能力、辨别能力，然后对人有危机意识感，<对>然后我们再来讨论这这些成分。没错,没错 ，OK 的，嗯，好好，嗯，那今天内容差不多到这里。那如果你还有什么样的不同的议题想要讨论？不管是多激进、多辛辣，或者你真的食物上碰到的，欢迎投稿，好不好？我们这边就是喜欢各种不一样的故事， <Okay. S 1> 去分享不同的观点。那最终我们会提出我们陪伴小孩的不同方式与模组。所以我是何轩
1: ，我是裴友
0: ，大家拜拜。拜拜这一集的内容你们喜欢吗？
1: 最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是 eohb 1 0 9 2 8小老鼠 gmail.com。如果有任何业务合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大家拜拜。